0: Olá, tudo bem? Este é o podcast Rato Honesto, e eu confirmo a vocês, eu sou honesto, juro, rico, Suave
1: Informação, debate, entrevista. Rádio Pampa,
0: a tribuna livre do Rio Grande. Você acredita em extraterrestres? A partir de agora, a Rádio Pampa apresenta seu programa de ufologia. Apresentação Beatriz Fagundes.
2: 10 horas com 5 minutos e já aqui no estúdio o doutor Ernesto Bono conosco. Bom dia, Bono. Bom Tudo dia, bem? Bom dia,
0: Beatriz. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Pampa.
2: Eu, nós ontem ouvimos aqui um cantor que vai lançar um... Tá lançando um CD, que será um CD para ser ouvido pra, pelos ETs.
0: Opa! Uma música feita especialmente... para é,
2: é um CD com algumas músicas, até tem uma música do próprio... É um cantor argentino, só que eu não tenho o nome dele agora aqui comigo. Ele está lançando um CD para... Ele quer... O objetivo é fazer contato com os ETs.
0: Comunicar-se. Uhum. É, é possível, é possível, quem sabe. Só que se ele fizer contato, claro, certamente não virá público, será uma coisa entre ele e os ETs, porque quando o contato é benevolente, nunca vem a público.
2: E se vem alguém desmoraliza, né?
0: Ah, se vem alguém desmoraliza, desmentem e fazem aquelas coisas todas, né? E manda os homens de preto ameaçando de morte. E patati, patatão.
2: Pois então. Ora, mas antes de, de continuar a falar sobre isso, sobre ETs, os maias, sabe que existe um Instituto Nacional de Antropologia e História do México hum. que estuda profundamente
0: A civilização, a,
2: civilização Maia. a história e o calendário Maia. Sim. Aquela, Aquilo aquela que esfera ficou. que ficou, que foi encontrada, né? Então, os especialistas, eles estão afirmando afirmando que houve uma, uma interpretação, um erro na interpretação de que aquela data de 21 de dezembro de 2012 que está citada no calendário sim, sim. seja considerada uma questão de fim de mundo, cataclismos ou coisa do gênero. Pelo contrário, dizem que é o retorno de um Deus. Vai retornar, vai surgir. Resurgir. Um Deus chamado Bolon Yocte, uhum. que ele voltaria ao término de uma era e ao começo de outra. Então Agora, durante o sétimo, a sétima mesa redonda de Palenque, realizada no estado mexicano de Chiapas, a data de 21 de dezembro de 2012, citada nas inscrições, gerou diversas especulações. Tá? A todas as versões, especialmente fim de mundo, foram rejeitadas por arqueólogos e epigrafistas. Uhum. Segundo os bonito, especialistas, bonito. os maias criaram um calendário com base em um período de 400 anos... Denominado Bactum. Cada era é composta por 13 ciclos de 400 anos, que somavam 5.125 anos. E segundo a conta, a era atual desses 5.125 anos concluiria em dezembro de 2012. Um especialista explicou que, de acordo com a visão maia, no final de cada era completava-se um ciclo de criação e começava outro. Nesta inscrição, menciona-se que 21 de dezembro seria investida a deidade Bolon Yokot, um deus vinculado à criação e à guerra, que participou do começo da atual era, iniciado em 13 de agosto do ano 3.144 a.C. Uhum. O epigrafista alemão indicou que essa inscrição está ligada à história da cidade de maia de Tortuguero, na qual se cita o governante Barlan Ajal como futuro participante de um evento do final da era atual O texto de caráter narrativo, segundo esse alemão Mostra que os governantes mais deveriam Preparar o terreno para o retorno do deus Bolon Yacht E que o Barlan Ajal seria o anfitrião dessa posse Então conforme este prognóstico O deus Bolon Yacht Presidiria o nascimento de uma nova era que deverá começar em 21 de dezembro de 2012 e vai supervisionar o fim da era atual. A aritmética do calendário maia demonstra que o término do 13 Bactum representa simplesmente o fim de um período e a transição para um ciclo novo.
0: Que bonito, que bonito.
2: Já o epigrafista mexicano Eric Velázquez disse que para os escribas maias. A história, eh, como uma narração de eventos humanos, foi uma preocupação secundária. Eles se centravam nos rituais de qualquer tipo, por isso, as inscrições mostram relações complexas entre o tempo, as esculturas e os prédios. Na antiga concepção maia, o tempo se construiu tal como as estruturas, as esculturas e os prédios que as continham. Os períodos tinham consciência, essas eras... Uhum personalidade, vontade e se comportavam como humanos então nós estamos no final e isso lembra a Caliuga também
0: Pô, mas é, isso é fantástico é, é fantástico muita né? sim, é porque inclusive tomara a Deus que seja verdade e tudo isso que eles decifraram, isso vai atrapalhar esses planos pré-estabelecidos que pretendem implantar o diabo né? a uhum. nova era mas isso, isso vai ser ótimo porque com certeza muita coisa ruim que está em andamento quem sabe venha a ser bloqueada porque esse Deus que vem aí ele além de justiceiro equilibrado também é guerreiro, pelo jeito uhum. então, veja só Oxalá que venha, que venha bem bem, é, como se diz blindado no sentido de não será atingido por nada né
2: sim, mas veja que eles não se interessam pelo cotidiano da humanidade esse contar do tempo uhum. e dos acontecimentos que nos envolvem, a eles não tem interesse nenhum. Eles estão voltados para a questão da era de desenvolvimento e, e, e eu acho que é da Terra. Sim, mas... Não dos homens. O prognóstico Maia do fim do mundo foi um erro histórico de interpretação. É. Tem uma exposição agora, a sociedade e o tempo Maia... Foi inaugurada recentemente no Museu do Ouro de Bogotá.
0: Mas, é, sim, diz respeito mais ao, ao globo terra, mas quem sabe as formiguinhas também sejam, sejam afetadas, ajudadas, melhoradas, que sei eu. Alguma coisa tem que acontecer, porque o grande drama da terra são as formiguinhas, a humanidade, né? A humanidade e aqueles, aquela turminha que quer implantar aquela coisa horrorosa.
2: Que... Do governo mundial? Isso. isso. Mas isso já está quase. Nós já, já estamos tá nos últimos implanta. acontecimentos. É, né?
0: sim. É, mas não implantaram porque tem alguma coisa tipo Maia ou uhum. então tipo habitantes da Terra Oca que está impedindo. E eles estão tentando desesperadamente destruir essas últimos, esses últimos impedimentos para levar a cabo a, as suas intenções.
2: Para que os nossos ouvintes que não entendem de calendário Maia assim não sabem, já viram por causa do filme, todos esses números né? o calendário maia ele se dividia em duas partes ele tinha o calendário chamado Raab que falava das atividades cotidianas que é agricultura, práticas cerimoniais domésticas e tinha 365 dias esse é o Rabi. e tem outro menor que é o Tzolkin que tem 260 dias esse, a mistura de ambos permitia que os cidadãos se organizassem desta forma por exemplo o agricultor podia semear mas sabia que tinha que preparar outras festividades de seu, seus deuses ou seja não podia separar o religioso do cotidiano tudo hum. era sagrado é. e foi isso que a gente perdeu totalmente né? Sim, sim. o sagrado
0: o sagrado foi colocado em segundo terceiro, quarto plano não, não tem mais não tem mais ah não e sequer os rituais religiosos do nosso do nosso cristianismo aí não compensam nada
2: não porque eles só substituíram para manter mais hum, ou menos uma nada um mais um teatro do que
0: né é isso um teatrinho montado isso
2: porque veja bem nós é, no, no, no tempo vamos dizer dos celtas ou qualquer coisa assim para não ficar só nos maias né? Uhum. no tempo dos celtas ou até mesmo no, entre no, no mundo asiático lá e é, é, tudo era sagrado sim a floresta era sagrada, se fazia um ritual para começar o plantio da agricultura, né? sim,
0: sim, o sim, plantio sim, tudo, de
2: sementes.
0: Tudo era regido pelos deuses e tudo era reverenciado em função aos deuses.
2: E cada uma das, das hum. coisas tinha a sua deidade, por exemplo, os, o fogo tinha... As... O
0: vulcano não Efaísto, eu... o fulcano,
2: sim, Deus. aí vem lá do tempo do, dos gregos dos gregos ok, veja que essa sacralidade ela tem todas as, uhum. as antigas eh, civilizações Deidades. cada uma das antigas civilizações tem uma sacralidade
0: sim, sim, sim
2: né? com seus nomes, com seus deuses etc e tal, mas no cotidiano a gente tinha assim, eram o que? eram as Eneidas que, eh, as Ondinas Seria dos, dos quatro, a, água, terra, Sim, fogo, dos, qua
0: dos quatro, quatro elementos, elementos. Exato, em né? cada elemento tinha deuses.
2: Deuses, quer é. dizer, cada um deles tinha, para fazer um ritual com uma vela, por exemplo, tu teria que ficar olhando para a vela e vendo a dança dos deuses, né, uhum. dos...
0: dos do, deus do fogo.
2: Do fogo e tal... Tudo tinha, hoje não tem mais nada não, de Não, ritual. não, tudo
0: se vulgarizou, se materializou, tudo é, tudo é materialismo, materialismo, tudo é, é uma máquina trabalhando, dizem eles, e não é verdade. Não é verdade. Nada é máquina, tudo é ser sensível. E Gaia é extremamente sensível. Muito. E ela está sendo arrebentada, é? Boa. Oh. Está sendo arrebentada com as guerras dos homens e, e, e principalmente com ataques subterrâneos que eles fazem, em grande quantidade. Subterrâneos, submarinos e aéreos. É, o homem não sabe, mas as guerras, as três guerras estão aí se desdobrando há muito tempo. Nós não as vemos, talvez sintamos as consequências.
2: É, e daí a gente tem, como a gente está falando assim, né? Eu acho que nós, individualmente, nós podemos fazer muito pouco a respeito dessa grandiosidade que o senhor está falando. Hum. Não é verdade? É. Agora, nós podemos individualmente voltar à sacralidade, não podemos? Claro
0: que podemos.
2: E ah. isso não é o que pode mudar tudo? Sim,
0: senhora. Os nossos pensamentos, que não são muito favoráveis, mas são tremendamente engendradores. E, os, e as nossas emoções que são a afina flor, o toque especial, é que fazem o um mundo. E o mundo atualmente está um terror porque pensando, pensamos horrivelmente mal. E de emoções só, dizer, só liberamos desespero, agonia, angústia, ódio e aquelas coisas. Então, de que jeito o mundo vai melhorar?
2: Porque, claro, e o mundo pode melhorar se for a melhorar individualmente através de um trabalho pessoal, né? Exato. Por exemplo, a gente estava falando aqui dos elementais, né? dessa contraparte invisível e espiritual da natureza. Que, que simplesmente nós bloqueamos de tal forma que hoje as águas estão totalmente poluídas,
0: Isto. as
2: matas estão degeneradas, Isto. não é? Os, o, o nosso. Enfim os uhum. elementais Nossa que a gente parte
0: mineral também está pesteada
2: está pesteada porque né? mas passa pelo nosso mental porque nós tínhamos uma sacralidade que simplesmente eles
0: o imediatismo arrebentou com ela
2: o imediatismo né é. porque antes o que que nós tínhamos nós tínhamos os elementais do ar que seriam os silfos
0: as as ondinas do mar, do as fadas, fogo,
2: as salamandras, os salamandras dragões, do... isto. não é? Os da água, ondinas, sereias e ninfas. E. Os elementais da terra, os gnomos, os duendes, e, os trolls.
0: E, e curioso, eles estão aí. E claro. aparecem, e aparecem. É, te, é, não sei se chegaste a ler o material que aquela amiga te mandou, ela disse que fez uma festa, festa, não sei onde, em qual cidade, do interior. E depois se confraternizaram e a sala se encheu de bolinha,
2: uhum. bolinha
0: luminosa dançando para lá e para cá. Esse fenômeno de bolinha está se repetindo cada vez mais. Não uhum. são necessariamente sondas de discos voadores, são elementais. Claro. Que se densificam daquela maneira. e. E tentam dar o testemunho da presença deles.
2: É que, na verdade, assim, ó, até o próprio Paracelso, ele falava sobre isso, né, doutor Bono. E nós, temos, e nós, num determinado momento, que daí eu acho que a gente teve a queda mais fu fundamental, nós, queremos, nós quisemos nos comunicar diretamente já com os anjos. E os elementais são, numa escala evolutiva, hum. é, prontos e inferiores a ponto de poderem... É, confraternizar
0: conosco claro que isso, eles ajudam pra caramba mas aí
2: o que, e, que nós fizemos? mais
0: do que os elementais, são os chefe dos elementais os famosos quítaros que são os, os, os auxiliares dos grandes mestres os que fazem milagre o mestre elabora um milagre. eles que concretizam o um milagre, o quítaro que são, que são elementais altamente evoluídos já a caminho da humanização
2: que nós deixamos de acreditar e nem falamos mais Sim, sobre não, isso.
0: Não, 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 não. Não se fala mais nada disso. Não? Porque antes, antes do advento da, da ciência, no ano 1600, 1700, éramos todos condicionados pelo catolicismo, cristianismo, biblicismo. E que era extremamente eh, restrito, restringia tudo. E depois veio a ciência que piorou ainda mais, porque deu, deu uma visão imediatista, materialista e, e totalmente artificial das coisas. Mas... Por isso que tiveram que aparecer os discos voadores depois da Segunda Guerra Mundial para reintroduzir o, o insólito, o maravilhoso, o, o feio também, né? Mas em suma, uma visão diferente da vida e não mais aquela coisa de máquina, máquina.
2: Agora, se nós aceitarmos essa hipótese que surge desses especialistas, né, de que realmente 2012 tanto marca no, no, a Caliúga, no mundo hum. lá oriental, oriental, o fim da Caliúga também estaria hum. nesse, nesses momentos aqui, que seria também uma era. Não é? Ou então esse período de 5.125 anos que estaria terminando, ou seja, começa um novo tempo com a chegada de um Deus. Nós vamos ter modificações talvez não em níveis assim, nível de grandes catástrofes, telúricas, não, não, etc. Não. e tal. Não. não, eu cada dia acredito menos nisso. Não, é? não. não. É, mas, mas vai ser de uma forma sutil. E aí, bom, eu tenho sugerido que as pessoas pelo menos uma vez por dia façam um silêncio profundo para escutar, por exemplo, a batida do seu próprio coração, o seu pulsar para conseguir ficar um pouco mais integrada para essa mudança que se ela Isso. for sutil tu tem que te sutilizar também isto
0: para poder comungar tem que comungar com essa com essa natureza sutil eh, sublime eh, aparentemente invisível mas que existe que nos envolve que nos diz respeito claro que sim e outra coisa é o fim do calque né no fim do calque vem o vem o, Vem o tal Kalki, não, é Kalki não, é Yuga, Yuga. fim Yuga, Kali, é. é o Kali Yuga, no fim do Yuga vem o um famoso Kalki, que é, um, que é uma reencarnação de, de Vishnu, segundo os orientais.
2: Então, quer dizer, em casa hum. as, duas, hum. as duas orientações lá
0: e cá, hum. é a mesma Quase coisa. A mesma coisa, esse Kalki é, é fantástico, porque se ele que aparecer... Se Era
2: do Ouro, não.
0: É exato, e vão tentar reimplantar a Era do Ouro, ufa! Oxalá
2: mas o... se nós não nos utilizarmos nós não teremos como passar por ela
0: ah não 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 a grossura continuará nos circundando
2: e é interessante que se a gente por isso que é, é muito bom buscar essas essas informações junto a essas culturas para a gente poder se situar um pouco melhor né é. na, na, nessa teoria Maia é 5.125 anos e a Caliúga, a hum. essa era, teria 5.100 anos. São 25 anos só de diferença entre um hum, e outro. É. E então, é, estaria por acontecer mesmo nesse período que nós estamos vivendo agora. E
0: vê, é, falaste que nós precisamos nos sublimar. O próprio Jesus alertou, alertou, vê... Que a luz que em ti há não sejam trevas, porque se forem trevas, quão grandes serão essas trevas dentro de ti e fora de ti. Palavras de Jesus, ele recomendava. Ninguém entendeu, ninguém botou em prática.
2: Sim, mas as pessoas estão voltadas assim. Tem pessoas que estão fanáticas por saber informações políticas. Ah. É informação política. Outras fanáticas por informação sobre informática. Outras fanáticas por informação sobre corrupção. Outras fanáticas sobre informações econômicas. Sim, sim. Entende? As pessoas estão. Elas assim tem tanta coisa linda para a gente descobrir, coisas bonitas para a gente aprender. E a gente vê que tem pessoas que não conseguem mudar o foco. É,
0: mas a... Não
2: consegue sutilizar.
0: Olha a televisão na tua frente, é um show, é, é uma enxurrada de de coisas que não que não presta, que é futilidade, ó, futilidade, um, um suceder de futilidade, que poderia ser uma uma coisa, um 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 aparelho transmitindo maravilhas, ensinos fabulosos.
1: Oh, meu Deus. Pedro, 10h24 agora, 10 horas e 24 minutos. ontem eu li uma matéria e lembrei de vocês, Diga. chega em maio, deixa eu ver se é só, maio de 2012, no dia 25, em 3D, o Men in Black 3, terceiro filme da série Homens de Preto. E segundo o que vazou aí na, na, na mídia, Will Smith e Tommy Lee Jones, eles são formados pela junção de várias siglas do Men in Black, né, que é o título em inglês do filme. E nesse terceiro filme, o vilão volta no tempo para matar o agente, o, aquele mais velho que inicia o Will Smith, né, desencadeando uma série de eventos que se encerram com a destruição do mundo. O agente Jay, então, também volta no tempo, enviado em 69, unindo a, a versão mais nova de Kay, para impedir esses atos do bandido aí. Que é que sempre a gente fala sobre o Men Black que tem alguns traços ali que hum. dá a entender que possa existir, né? Como no caso aquele mundo paralelo, que eles vão lá e tem acesso com os desculpadores e tal. Então é interessante, vai chegar a terceira versão aí. E sobre as viagens no tempo, que a pouco vocês falavam aí também, né? Sim, pois é. É, a viagem no tempo por meio de máquina,
0: eu desconfio, mas o JJ Benite jura de pé junto que, que isso foi fornecido pelos alienígenas nefastos aos americanos e que os americanos já têm essa possibilidade. Aliás, inclusive tem um projeto americano que parece que eles fazem experiência em viajar no tempo. Eu não me, não me lembro bem o nome do projeto, mas está baseado naquilo que
1: aconteceu no. Na experiência do Filadélfia. Né? Seguindo aqui com participações então. O ouvinte diz: Dr. Bono: fale sobre as joias pré-colombianas em ouro no formato de jatos modernos. Obrigado, Eduardo Silva. No formato de jatos modernos.
0: Não, o que eu sei é de desenhos, né? Ah, sim, sim. Foram encontrados. Realmente é, tipo de aviões, né? É, feito de ouros, provavelmente. Pois é. É a mesma coisa que no Antigo Egito também. No Antigo Egito tem uma, uma, uns desenhos que fazem lembrar aviões a jato. Mas o curioso é que aqui os maia, peruanos, não sei que, exatamente qual povo é esse, eles chegaram a construir com ouro eh, simulacros de aviões. Era um avião quase perfeito, aviões a jato. Estranho.
1: O ouvinte diz, como acreditar na civilização maia se ela já acabou? como assim outro Deus, meu Deus, não é apenas um Márcio de Novo <risos> não é,
2: é a mesma coisa que dizer que a civilização grega não existiu que a civilização que é, aqui não é uma questão de crença é uma questão de histórias, existem registros sim,
0: e, e de é bem diferença possível de crença. e é, mesmo que não, não exista mais a influência persiste então não, não dá para, principalmente a maia nossa a influência persiste e sabe Deus se em outras dimensões ou outra outras situações não persistam também os personagens maia aliás personagem maia miste desapareceram misteriosamente da superfície da terra milhões de maia desapareceram e curiosamente quando em 1920 21 foi encontrado o o crânio de cristal, o primeiro e autêntico crânio, eles reapareceram temporariamente. Aquela península de Yucatán, onde eles moraram, se encheu de antigos maia. Haviam voltado só temporariamente para fazer uma reverência ao cristal. Veja que coisas e depois desapareceram de novo. Mas veja que... olha, não estou inventando história. Veja que coisas extraordinárias, meu caro. É preciso ir muito além do convencional para entender mais ou menos certas coisas.
1: Doutor Bono, o que Jesus quis dizer quando disse, não vim trazer-vos a paz, mas a, a divisão. O entendimento que se tem é que seria essa divisão no campo mental das ideias. Seria isso, Ricardo hum. do Bonfim? Ele não disse divisão. Ele não vim trazer a, tá, a paz, vim trazer
0: a guerra. não é? E, e também depois não vim trazer a paz, vim trazer a espada em verdade Jesus não estava preconizando guerras, nem coisa nenhuma ele apenas estava dizendo que, por exemplo, ele, eu vim trazer a guerra eu vim trazer uma guerra contra, contra o nosso egozinho bandido ou contra o adversário externo quer dizer, eu não, eu não vim trazer a paz do campo de concentração eu vim trazer a guerra para destruir este campo e devolver ao mundo a paz verdadeira e a espada, não era a espada para matar era a espada da vigilância que todo homem deveria usar adequadamente para não ser enganado por qualquer ego vagabundo ou qualquer adversário externo
1: Seguindo aqui, ó, mais participações, o ouvinte Sândalo diz, Dr. Bono, bom dia. O nascimento de Cristo é parecido com o nascimento de Hércules, bom dia. Ah, não, não
0: chega, não chega a ser igual. Bom, é, com relação ao nascimento de Cristo, tem o Cristo tradição, Cristo folclórico e tem o Cristo real. O Cristo tradição nasceu conforme dizem os os evangelhos daquela concepção virginal, aquela coisa toda, é? para não ser manchado pelo, pelo sexo, mas a, a história verdadeira de, diz que não, que ele deve ter nascido quase como um ser humano, um pouco diferente, porque ele, ele antes de virar criança, já era Aquela fagulha divina, aquele ser extraordinário, aquele filho da luz, antes de virar, virar ser humano já era uma, um ser poderoso. Então, pode ter nascido até mesmo de uma maneira um pouco diferente daquela que os humanos nascem. Não é? E quanto ao Hércules, não sei o que te dizer, porque não, de momento eu não tenho decorado na cabeça como é que Hércules nasceu. Eu só sei que ele era o filho de Júpiter, ou de Zeus. De Zeus. Né? Com uma determinada uh, humana, ou então uma, uma, uma deusa secundária, um elemental, mas não estou bem lembrado.
2: Mas vai se ver também a mesma coisa, por exemplo, o nascimento de Krishna. Sim,
0: também, ah, o, mesmo, é. o mesmo princípio. Nós vamos
2: ter a mesma. É, Krishna teve mesma um, nascimento, maneira.
0: um nascimento excepcional, porque ele era excepcional de fato. Mas, aparentemente, dizem que nasceu normal, como todos.
2: Né? É que, não é bem é assim. É muito difícil você aceitar algo que fuja do seu cotidiano, que fuja da sua cultura, não é? A nossa é judaico-cristã. Então, quando a gente fala em assuntos como esses, as pessoas muitas vezes se, se chocam. Sim, mas o hum. que, que é isso? É. O que é hum. então, isso? Então, isso não é uma imposição nossa aqui. Nós. Nós estamos falando sobre outras coisas. É sabedoria, que, que sabedoria então mundial,
0: é... sabedoria antiquíssima. Então, tanto, tanto Krishna, quanto Buda, quanto Zoroastro, todos eles tiveram nascimentos excepcionais. E qual é o escândalo? Sim. Deixa ter. No caso de Jesus, foi um pouco diferente, mas não tem importância.
2: É, e... Claro, porque o Cristo é da nossa cultura, mas hum. nós vamos encontrar o Mitra, junto dos persas, que também tem a mesma história.
0: Mesma, mesma história, vai, vai
2: encontrar, como é o Quetzalcoal? Isso, do, dos, 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 entre os,
0: da América Central.
2: Entre os mexicanos. Mexicano né? e Maia. Exatamente, então nós vamos encontrar vários desses, hum. desses eu acho que avatares que vêm são, e são avatares especiais.
0: A, avatares são seres especiais que o Altíssimo envia numa tentativa de ajudar e modificar a Terra. É o que tá, vai acontecer agora com essa nova interpretação do, do calendário dos Maias e eventualmente com o fim do Yuga lá na, no Oriente com o aparecimento de Kalki. Que, que
2: estaria ligado... Oxalá. Ao Krishna que foi crucificado também. Hum.
0: É, foi Segundo.
2: Sim, a ideia é essa, né? 1.200 anos antes de Cristo.
0: Exato. Hum. Informação, debate, entrevista. Rádio Pampa. A tribuna livre do Rio Grande. Rádio
1: Pampa. Beatriz Fagundes. 10 horas e 35 minutos, Rádio Pampa, Tribuna Livre do Rio Grande aqui nos estúdios com o Dr. Ernesto Bono e tem a participação dos ouvintes aqui, doutor Bono. Hum. Aqui, ó, o projeto Montalque. O local, ah. a base, as testemunhas existem, ah, perto esse. de São Léo.
0: Esse é o hum. famoso projeto de da viagem no tempo. Hum. Exato. E o, é, eu sei, inclusive nesse projeto dizem que morreram mais de 500 mil pessoas, que eles raptaram, os americanos, raptaram dentre o povo para fazer essa experiência de enfiá-las no túnel do tempo.
2: Montauk é o nome.
0: Projeto Montauk, que é uma continuação do, da experiência Filadélfia.
2: Isso Na é qual... feito pelo governo americano.
0: Governo americano em segredo. Secreto. Segredo. Segredinho, segredinho. Mas que mal regente pra caramba, porque alguns são. Algum, a, a maioria é enfiada no túnel e não volta. E outros conseguem avançar e depois voltar e fazer relato de, de coisas passadas ou futuras nesse túnel. Eu não acredito em todo caso, um, vá lá que seja, né? Porque é um respeitável projeto esse. Como né?
2: diz o nosso companheiro José no, existem testemunhas
1: é. Agora dez e trinta aqui a pergunta do ouvinte se o senhor já leu o livro Operação Cavalo de Troia do Benítez e o que achou? Olavo de Parabéns. Sim, 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 principalmente fala da viagem no tempo
0: eu não achei, detestei
2: <risos> e eu adorei
0: não detestei
2: ah eu adorei adorei agora inclusive tô com um dele que é sobre a como é o mergulho no, no rio jordão é. que é a, mais mais um, uma parte não é eles contam muito mais a história deles do que a história de jesus né
0: sim pois é ele, ele o jj Benítez se baseia no famoso livro
1: escapou o livro escapou.
0: escapou é um livro famoso escrito por diversas pessoas lá por volta de 1935 cada qual recebeu uma parte depois juntaram todas elas puseram num banco no cofre de um, de um banco em 36, 37 e só foi trazido à tona em, é, de, depois da segunda guerra mundial lá por, pelo ano 60 é o Urantia, Urantia. Ah, o livro Urantia O livro de Urantia, ou Book, famoso. E lá tem a história do Cristo, em cima da qual o seu J.J. Benítez andou escrevendo as suas coisinhas e inventando outras.
1: Em todo caso. Em 10h38, 10 agora, Rádio Pampa, Tribuna Livre do Rio Grande. Doutor Bono, porque o sonho seguido com meu pai, que faleceu há muito tempo? Ah. Porque ele
0: quer falar contigo, quer se encontrar contigo lá do outro lado, ora. Ele está perto de ti, querendo te comunicar alguma coisa. Dá um jeitinho, te afina mais. Vamos ver se ele chega a comunicar algo, algo especial para ti.
1: Seguindo aqui, o ouvinte diz, Bono, quando a pessoa entra em como? O espírito permanece ali ou reencarna em corpo? Em outro não, corpo? Não, o espírito permanece
0: perto, flutuando junto ao corpo que está no estado comatoso, isto quando certos alienígenas safados não se intrometam e façam com que o espírito que está do lado do corpo no estado de coma seja afastado e no lugar daquele espírito senhor daquele corpo entre um intruso chamado entrante alien. Isso pode acontecer, mas não é sempre. Pode acontecer, eles, eles às vezes fazem isso. E dizem que para impedir que isso aconteça, o indivíduo deve ter um certo lastro religioso para se autoproteger. E, a, e, e o que se sabe, é, pela prática da medicina, da cirurgia, não tem nada a ver de espiritualidade, de proteção, de coisa nenhuma. A coisa é feita assim, meio na seca, né... E acidentes desse tipo podem suceder. Podem.
2: Bono, Mas não se assustem, eu, por favor. Bono, qual é a tua opinião a respeito da retirada do crucifixo, que hoje é uma, é uma tendência de, de ser exigida, é exigida a retirada do crucifixo de todos de, os, de os todos prédios públicos. Público. E... É, pois é. é o
0: crucifixo... É um símbolo, e é um símbolo que, de poder, e, portanto, seria um símbolo de proteção. De alguma forma, poderia ajudar a humanidade, de um lado. Do outro, é também um símbolo da organização, chamada Igreja Católica, que diz que dá a entender ao homem, olha, eu estou aqui, cuidado contigo, não tenha, tenha cuidado contigo, com a nossa organização e principalmente com o nosso Deus, que ele é muito severo, severo, e poderá, se tu não acreditares em nós e te submeteres e não tiveres um certo medo, eh, poderá sa sair castigado. Quer dizer, ele lamentavelmente, o, o, o crucifixo teria esse segundo, mas ele, fora essa bobagem da igreja, eu acho que no fundo, no fundo, o crucifixo é um... É um é um símbolo de poder e de proteção. Então, de alguma forma, ele ajudaria. Principalmente se não tiver o corpo de Jesus pendurado. O que importa é a cruz em si. Uhum. Né? É, que,
2: aliás, a gente conhece a cruz de Ansata... E seria a egípcia.
0: A egípcia, que é famosa, é milenária. Que, e depois de todas as... Essa azor.
2: história da cruz, ela tem... Ela uhum. vai antes de Jesus. Sim, e...
0: muito antes, muito uhum. antes. E fora a cruz é. comum tem a cruz de Tanto e Malta, que todos esses
2: e... deuses que a gente ouve falar e lê em diversas, diversas eh, civilizações, a maioria deles morre crucificado. É. Né? é na cruz, né? Na... É,
0: era um símbolo, né? Que o, o espírito divino que incorpora neste corpo humano, corpo humano em verdade, não. fica crucificado ao Pode corpo. ver o
2: corpo humano.
0: Nós é. somos uma cruz. Somos uma cruz.
2: Se tu prestar e... bem atenção, se tu abrir os dois braços, tu vai ver que tu te transforma numa cruz.
0: É. E não é por nada que Jesus disse: pega a tua cruz e segue-me. É. isto é, pega teu corpo e vem atrás de mim, vem atrás de eu sou
2: uhum. Não é? e, e veja assim, nós temos o 25 de dezembro que é uma data praticamente destinada é, dentro do culto religioso ao nascimento de Jesus né? Uhum. mas se sabe que a igreja católica ela transferiu, ela pegou uma, uma data que já era festiva que era do exato. Deus Mitra
0: exato, né? do exato.
2: Deus Mitra que nasceu 600 anos antes de Cristo que o registro que tem seria da Pérsia e, e então eles já pegaram uma festa que já acontecia e transferiram então, aproveitaram Entendi. a festa pagã
0: e transformar em festa de Jesus e
2: transformar em festa de Jesus porque no registro de Mitra ele na, também nasceu de uma virgem ele nasceu no dia 25 de dezembro ele foi visitado por pastores isso, isso. ele tinha 12 acompanhantes ou discípulos ele realizou milagres, tudo isso registrados pelo, pela civilização persa é. 600 anos antes do nascimento do Jesus isso, conhecido sim, da igreja isso, católica
0: né? e o cristianismo apostólico romano se implantou graças a Constantino porque notou que os seus soldados cultuavam exageradamente o Deus Mitra, e ele foi investigar, mas por quê? Para que tanto? E foi ver que o Mitra tinha muita coisa a ver com Jesus, e disse, muito bem. Então vocês, em vez de cultuarem Mitra, vão uhum. cultuar um similar chamado Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo.
1: 10h44 agora, o Dr. Bono falou semana passada que falaria em desaparecimento de <risos> filhos. E a morte dele, se ele vai falar hoje, Val manda o recado. Morte de filhos? Não,
0: aí é, Você quer falar que eu fale do meu livro? Não, o meu livro tem muitas coisas, entre, entre as quais eu falo também do desaparecimento de filhos. Né? É, vamos dizer, como a minha. É, mas isso acontece muito. Acontece muito mesmo. De repente, quantos pais... Uh, ficam com os ou seja ficam sabendo que o filho ou a filha ou o nenê desapareceu simplesmente desapareceu e desapareceu sem deixar traços em outros casos não há casos que acontecem acidentes e aí o filho parece ser, o corpo do filho parece ser acidentado, estraçalhado ou moribundo nesse acidente, mas em verdade nesse acidente o que houve foi uma troca rápida de corpo, em que a, a alienígena safado tiram aquele corpo do jovem que supostamente ia se acidentar e bota no lugar um clone idêntico. E os pais aceitam esse clone todo sangrentado, todo arrebentado e enterram. E acham que acabou a vida do filho, quando em verdade o filho foi, foi apenas raptado e transferido. Esse é o um meio sutil. Mas fora isso, é quando os filhos desaparecem total, sem deixar traço. Aí também entram
1: eles, os ETs. Doutor Bono, o senhor tem tantos livros, qual deles eu devo ler primeiro? Bom, se você recorrer
0: ao clube de autores, eu recomendaria ler o mais simples de todo e me parece bastante bonito, é o, o desaparecimento de nossos filhos.
1: Há 15 dias atrás, um OVNI foi em direção à Lagoa dos Patos e tirou sinais de TV e rádio. Um abraço do Marco.
0: É, isso acontece exatamente assim. É, são as coisas, é a coisa mais comum aparecer é, discos voadores no Guaíba e na Lagoa dos Patos E junto, perto de, da, daquela Itapuã, principalmente por, por aquelas bandas aparecem muito.
1: 10h47 agora, Dr. Bono, na noite que meu pai faleceu, no meu quarto, deu uma ventania que voava minha roupa de cama. Pela manhã tive a notícia de sua morte. O que aconteceu? Sandra Medianeira.
0: Aí ah, aconteceu um fenômeno paranormal, né? uma comunicação da, da pessoa que ia falecer. Não que ela necessariamente, mas alguma coisa junto a ela tentou comunicar o transpasse. Fazendo, provocando esses fenômenos?
2: Isso é uma coisa tão absurda que eu conheço uma pessoa que, num determinado dia nesse ano, ela passou todo dia mal. As pessoas, ela não conseguia falar com as pessoas, ela chorava, sem saber porquê. Ela chorava como se fosse uma criança, assim, do nada, sem ter noção que aquela choradeira toda, né? E à noite, em casa, ela recebeu um telefonema dizendo que uma amiga muito querida dela tinha falecido. Por que, que ela chorava tanto? Por quê? Porque ela já sabia
0: Já sabia, já tinha se deslocado No local onde esta pessoa Estava para falecer Já tinha assistido tudo Estava a par de tudo, mais.
2: E aí também, bom, existe essa Essa coisa da telepatia, né? É que é a pré-cognição é
0: A pré que ela teve, né? É, e que, então assim, é por isso que ó, chorava Essa pessoa
2: estava numa sensibilidade Absurda durante todo o dia Chorando sim, sem sim, motivo sim. Para chegar de noite e saber que aquela sua amiga tinha falecido. Exato. Hum. E, e foi um fenômeno fenômeno. Hum. Porque de, quando o telefone tocou, ela sabia o que, que era. Quando ela foi atender, ela sabia o que, que era.
0: É, para te ver só, como nós somos muito além de
2: Muito corpo além físico. disso aqui, essa coisa é muito vagabunda, né? É, exato. Se a gente pensar assim só no levantar, fazer a higiene, sair para trabalhar e depois crescer, e depois envelhecer e depois morrer, isso é vagabundo demais.
0: É, exato, somos muito mais do que isso.
2: N não é possível que um Criador que, fez, que é responsável pelo universo e todos os mistérios que ele tem fosse nos criar para nós sermos assim tão medíocres, tão, é, tão vagabundos... tão
0: cotidiano, tão ordinário, tão, é. tão coisinha. É, não, não. Não, senhor. O, o manifestador da vida é fantástico, é fantástico. É, é o próprio insólito, no bom sentido da palavra.
2: E olha, eu sugiro que as pessoas do que eu conheço do Dr Bono, mais anterior e que até de alguma maneira facilita o entendimento uh, de muitas das coisas que ele fala é o livro A Grande Conspiração Universal
0: Ah sim, esse amigo que perguntou, esse livro eu disponho para vender e bem
2: baratinho A Grande Conspiração Universal e Apocalipse Desmascarado são dois assim que eu sugiro mesmo nesse monte de história de AIDS aí tem um livro também do Dr. Bono altamente revolucionário porque ele é um subversivo, né? AIDS, uma história mal contada. E tem Cristo, esse desconhecido. É, que um sendo dos, Um dos, não é? Um
0: dos, são cinco.
2: Então, assim, ó, o telefone para você comprar esses livros é o 33951557, 33951557.
1: 10 minutos soltando para as 11, aqui tem mais uma pergunta relacionada a sonhos. É o que significa quando duas pessoas têm o mesmo sonho?
0: Duas pessoas têm o mesmo sonho? Porque tem, digamos assim, a mente em si dessas pessoas, cada uma parece que tem uma mente própria, personificada ou individualizada, mas em verdade a mente é uma só então existe de, de, de alguma maneira essa mente única que está presente em João e está presente em Paulo às vezes se reconecta e os dois passam a ter experiência sonhos tipo zonírico iguais ou similares porque estão participando de um evento mental idêntico a partir de uma mente única, idêntica. Então, eu, por exemplo, sou é Ernesto, ego Ernesto, com uma mente personificada, mas atrás dessa mente personificada existe a grande mente, que é uma só. A grande mente cósmica, a grande mente divina. E nessa mente cósmica tudo se reencontra, tudo comunga, tudo participa, tudo se interdifunde.
2: Estão faltando oito minutos agora para as 11 horas. Rádio Pampa, Tribuna Livre do Rio Grande, 23 graus e três décimos. Não está realmente, olha... Com, fazendo uma comparação com os últimos dias, hoje está frio, né? Ah,
1: tá excelente o dia uhum. hoje, está um clima agradabilíssimo.
2: 38, 39 graus.
1: É. é, mas a partir de amanhã começa a subir de novo, né? Mas é tendência, estamos no verão. né Já estamos no verão. 13
2: né? graus fez hoje, bom não tu acredita? Hoje de manhã
1: na Lomba do Pinheiro. Com graus frio de manhã, em Caxias, abaixo dos 10, na região Serrana lá. O Paulo pergunta o que aconteceu com o povo Maia. Até hoje não temos uma explicação viável, diz o Paulo. Pois é, não se sabe exatamente,
0: só se sabe que desapareceu. Era um povo que vivia praticamente em quase toda a península de Yucatán e parece que foi antes do ano 1000 da nossa era, ele resolveu tomar um chá de sumiço. E, ou seja, é, eu acho que conforme ensina Castanheda, uhum. ele, ele se transferiu para o Nagual. Ou seja, uma dimensão paralela à nossa. O nosso mundo, o Castanheda chamava de tonal, o nosso mundo denso. Mas ele dizia que havia outros mundos paralelos, mundo superposto, e que este nagual era perfeitamente acessível. É qual, o nagual do Castanheda era qualquer coisa tipo o reino de Deus de Jesus. Então, eu acho que este maia, de alguma forma, graças aos sacerdotes maia, graças a práticas mágico religiosas simplesmente, se, quando pressentiram que os espanhóis vinham vindo, vinham vindo 500 anos depois, eles disseram, tchau, passe bem, até logo, me vou embora. E o mesmo fizeram também o, certos toltecas e certos incas, mas os maia foi muito mais.
2: Agora veja bem né? é, o preconceito das coisas. O Carlos Castanheda escreveu esse livro onde ele conta a história do Juan. Uhum, né? Dom, do, Juan. Dom Juan. Não, e ele, aliás, fantástica, né? a figura do Dom Juan. E como o nome do livro é A Erva do Diabo muitas pessoas não compram por causa do nome
0: por no causa que era a erva do diabo
2: é a erva do diabo mas é, vale a pena a leitura desse livro porque você vai encontrar um mundo novo Sim. a questão do mescal aquela coisa do... é fantástico. e, é. e os, os saltos vai entender por exemplo a figura do animal de poder que cada um de nós tem né? todos nós cada um tem um animal de poder o, o nosso, por que cada vez que a gente entra num lugar, é, nós somos atraídos para um determinado ponto, ponto da sala. <risos> e <risos> ali nós sentamos e ali é que nós nos sentimos bem. É. Pode ver quando você vai numa palestra, num, numa festa, em qualquer lugar. Você chega e imediatamente você identifica um local onde você senta e ali é o que tu fica tu é pode exatamente. sair várias vezes tu volta uhum. e senta sempre naquele lugar uhum. na casa da gente tem aquele cantinho onde está a poltrona do papai a poltrona a, a cadeira onde senta a mamãe e cada pessoa tem o seu lugar certinho para sentar na mesa uhum. a mesa né porque porque ali nós temos um ponto de poder e ele explica com uma facilidade né Bono uhum. para a gente entender né claro por que que isso por que que isso acontece
0: e, todo, e a famosa erva do diabo no final é, era apenas um, um, um meio que ele utilizava para diminuir a influência a influência bloqueadora do intelecto porque usando o, o peiote, que era a famosa erva se dava esse bloqueio do intelecto e se abriam mentalmente outras possibilidades a ponto de um indivíduo lá conseguindo um amadurecimento bom dar um salto digamos à beira de um precipício e não se arrebentar lá embaixo coisa nenhuma simplesmente dá o um salto e, e passa para outra dimensão
1: agora 10 horas e 56 minutos e olha só o que fala aqui o Jerônimo Goulart interessante nesse filme do Men in Black que são os nomes dos atores principais é o Jay e o Kei né, que para mim são referências do presidente John F. Kennedy, que por sua vez estava convicto de acabar com os segredos que o governo mantinha. Por sua vez, esse governo obscuro fez o que fez. Uhum, isso. Se o John Kennedy prometeu revelar todos os segredos a
0: respeito dos discos voadores e a respeito das drogas, né? E principalmente queria acabar com toda aquela influência terrível dos CFRs da vida, da comissão trilateral da vida, dos Bilderberg da vida... Oi, coitado, passei inocente assim.
1: O Rafael da Glória diz bom dia pra todos Beatriz, o que tu acha das imagens de que pretendem, como é que é, de prenderem as pessoas atrás dos muros com metralhadoras como está acontecendo lá no rio, isso não prejudica a imagem do país para quem vai sediar um evento como a copa 2014?
2: Ah, sem dúvida, mas é que na verdade eles não têm o que fazer né esse é o momento em que só podemos agir dessa
1: maneira e aqui o ouvinte, a Vera do centro diz Dr. Bono, o senhor poderia falar sobre os pleiadianos? Hum, Play? pleiadianos pleiadianos, ela colocou isso eu acho que é pleiadianos, né? sim, 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 pleiadianos é um,
0: é um tipo de alienígena muito bom, altamente civilizado e que inclusive tentaram ajudar a humanidade por meio do Billy Meyer, né? e tinham os discos voadores fora de série que o Billy Meyer fotografou filmou a, as imagens ufológicas mais perfeita mais, mais, mais bem uh, estruturada e por sua vez os, os tripulantes dessas naves eram gente muito boa e totalmente humano isto é, tipo oriental não, 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 não. tipo tipo ariano, tipo loirosos né, inclusive o Billy Meyer foi, foi denunciado de que ele tinha inventado tudo, tinha montado tudo, porque teriam encontrado num depósito da casa dele, é, maquete, eh, modelo da, da, dos discos e das coisas de que ele falei, falava mas em verdade esse, esse, essas maquetes esses modelos ele, a, ele a tinha, tinha feito para mostrar ao público dar uma ideia concreta ao público de como eram os verdadeiros pleidianos com seus discos voadores, fora as fotografias sensacionais e os filmes, a meu entender eh, Billy Meyer foi um, um ufólogo mais privilegiado, mas exatamente por ser mais privilegiado e por apresentar as melhores provas, foi renegado à condição de falsário mentiroso, sem falar das diversas coisas boas que ele escreveu, que tem livros sensacionais.
2: Bono, foi um prazer. Até a próxima semana.
0: Obrigado, e até a próxima
2: Olha, não esqueça, o telefone do Bono pra, Você pode adquirir nos livros Na internet, você entra no Clube dos Autores, né, ponto, com ponto BR, E aqui é o 3395 1557 Rádio Pampa Voltamos
1: logo logo